0: Bienvenidos nuevamente a La Cueva Podcast en un segundo episodio sobre Edgar Allan Poe. En este episodio vamos a revisar uno de, los, eh, eh, uno de los poemas más famosos de él, que es El Cuervo. Y como siempre tenemos a nuestras dos superestrellas, Flor y Guille. ¿Cómo están hoy?
1: Opa, superestrella. Sí, sí, superestrella.
0: Qué honor. Qué honor, sí, sí. Qué honor. Todo bien, por suerte. La verdad, todo tranquilo, tranquilo. Todo tranquilo. Día de mierda para. feo. Subía feo, pero mate, tortas Un fritas.
1: Sí, para hacer queda? Una torta frita Cuando hagamos pudiera, el ¿no?
0: programa presencial, vamos Olvidate. a dar envidia. La Cueva Podcast tiene tortas fritas. <ríe> este. Este poema es uno de como uno de los starter pack para <ríe> uno de los starter pack para el curso de tercer año de literatura del liceo sí porque yo lo di ahí y también sí, es también. un como un estaple para el soy emo y me quiero hacer el interesante no Vale. Che, claro. más
1: cuidadito con decir esas cosas del cuervo. Porque el cuervo es uno de mis favoritos.
0: No, 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 no. Nadie dice nada malo sobre el cuervo. Pero yo digo que es muy mal utilizado por pendejitos de 15 años que quieren hacerse los intelectuales y no han leído otra cosa. Total. Pero ta, no vamos a tirar más shade sobre. No,
1: no sobre los no
0: adolescentes. Eh, hormonales y sigamos con de la historia.
1: Pubertos.
2: Pubertos. <risa> Todos lo fuimos igual.
1: Todos lo fuimos. Pero yo creo que nunca malinterpreté mal o malutilicé un recurso literario. Bueno, no. yo ponerle que no era, una, no era un adolescente muy normal en ese sentido, porque era de las pocas adolescentes que le gustaba leer y que le gustaba investigar. Entonces investigaba antes de... Hacer el ridículo, digamos.
0: <risa> ah, no, yo no, yo, yo era una cagada tras otra, entonces.
1: <risa> los tiempos pasados del Pablito. Los
0: tiempos pasados, sí, sí. Cuando era una albóndiga rodante. Sigo siéndolo, pero. ¿Es sí. Yo también.
1: <risa> antes era albóndigas rodantes. Sí, pero sí. con tortas fritas y mate.
0: Obvio, obvio. Y con un sueldo. <risa>
1: Bueno, ahí no Obvio. lo puedo compartir por ahora, pero... Bueno, <ríe> pero
0: eso, de, eso, de asulto, eso de adulto funcional tiene su... Ah, sus sí,
1: méritos. Hay, que, hay, que, hay que hacérselo creer, ¿no? Pero, tipo,
0: claro, hay que hacerse lo creer, hay que hacerlo valer, hay que hacer valer esa, claro, esa tipo, mayoría. De fake
1: it you make it.
0: El cuervo, eh, como para hacer una breve síntesis, es el poema sobre un tipo que se despierta a la mitad de la noche pensando de que es alguien rompiendo los quinotos porque se perdió.
1: Sí, le estaban tocando a la puerta.
0: Claro, estaban tocando la puerta, el tipo se despierta todo asustado y se arrima a la, a la entrada de la, de la casa, ¿no? Y me, me encanta la manera en la cual se expresa la gente de esa época, ¿no? El texto, entre comillas, ¿no? Es maravilloso. Pues dice, caballero, exclamé. Suplicaros quiero Os sirváis a excusar más mi atención no estaba bien despierta y fue vuestra llamada tan incierta o sea me despertaste guacho qué carajo que eres guacho
1: <risa> forro qué te pasa, <risa> ¿Qué te pasa?
0: <risa> en lugar de entrar una persona entra un cuervo Parlante. Un cuervo que habla encima, ¿no? Me, me costó como ent entender algunas cosas, todavía como que no las he googleado, ¿no? Porque dice y la ventana abrí, revolcando vi entonces un cuervo venerando como ave de otra edad. Sin mayor ceremonia entró en mis salas con gesto señorial y negras alas sobre un busto, y en el dintel de palas posóse y nada más.
1: Lo que es el dintel es, viste que a veces las puertas viejas sí, sí. tenían como un pequeño relieve.
0: Esa parte la entendí, pero no entendí el de palas, porque se repite varias veces.
1: El de pana, no mentira. <risa> <risa> ya estaba, ya venía planeado el meme de hace mucho. Ya, me, <risa> pero venía. El meme con N de, L, de pala.
0: Yo lo interpreto como eh, como parado en sus sobre sus sobre sus patas sobre el como enganchado, aferrado al dintel.
1: Sí, yo como lo interpreté yo fue como dando como esa sensación de grandeza, ¿viste? Como esa sensación de no me cabe nada.
2: El, el cuervo imponiendo respeto. Claro, claro, como
0: dando su... haciendo saber su señorío sobre el lugar, ¿no? Como que el claro, dueño... Claro,
1: haciéndose notar.
0: Claro, haciéndose notar. El cuervo es el dueño de... El lugar, el dueño de la situación es como el influencer del momento. <risa> de claro, y la cuestión es que este pájaro podrido sabe una sola palabra. Jamás, sí, ¿no? nunca más. Como para dar un poco más de contexto, que se me cayó por el camino, el personaje del narrador, no, en este caso sería Alan Poe, se le murió una persona, ¿no? Leonora. Porque aparte no dice si es la mujer, si es la madre, si es la hermana, si es una tía. Dice, al dolor de mi muerta Leorora.
1: Pero es este es un amante. O sea, va por el, ter, por el término amoroso.
0: Está por entender que es amante, sí.
1: Claro, en lo que es el, el, el poema en sí, no lo especifica mucho, pero este, habla de... De alguien querido para él, pero en términos amorosos, no familiares. Y que fue una claro. relación que fue muy tóxica.
0: Sí, estaba como difícil. Pero, en fin, la cuestión es que el personaje le empieza a preguntar cosas al cuervo. Y el cuervo lo único que contesta es lo que sabe decir jamás. Claro. Que ahí es cuando empieza a tener todo como un pire demasiado místico. Para mí, es, yo lo interpreto como una mezcla de cansancio y alcohol.
1: Sí, yo te interpretaría como también lo que es la soledad, la desesperación, más la melancolía de haber perdido a alguien. este Y, ta, y la locura mismo. O sea, es como que dentro de su melancolía se encontró con su propia locura. Al hacer todas esas preguntas y el reaccionar de la manera que reaccionaba con cada una de ellas, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es eh, como el deseo de una persona que lleva mucho tiempo sin poder desahogarse. Es, te te desahogas es como. ¿Vieron la película Náufrago? Sí. Total.
2: Bueno, sí, sí, El Cuervo sí, sí. y Wilson. Total. Sí, sí
0: así como lo veo yo. como ese,
1: ese deseo de recordar eso pero desahogárselo y olvidarlo
2: sí exactamente se podría interpretar como un como un conflicto no entre olvidar a alguien o recordarlo
0: sí total y empieza a preguntar eh, empieza a preguntarle no eh, primero cosas como superflua no porque lo primero que le pregunta es ¿Cómo se llama el cuervo? Y el cuervo le contesta: jamás. La otra pregunta es: ¿no? Que otros de mí han huido y se me alcanza que él partirá mañana sin tardanza, como me ha olvidado la esperanza. Y como no, no, es como medio una pregunta demasiado abierta y un medio trabalinguoso porque tenés que leerlo una o dos o tres veces. Y como que te cuesta darle un. Como un significado más concreto. ¿No? este uh -huh. Pero yo, como lo interpreto, sobre todo esto es dentro del plano de mi interpretación. No, 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 no digo que sea la, la. Como la interpretación canon. Como que él espera la muerte.
1: Claro, yo creo que él espera, tipo como una manera, ya sea sea cual sea, de terminar con ese dolor por la, la desesperación y, y este recuerdo que viene, se va y le, le deja todas esas sensaciones eh, encontradas. Y, y bueno, al decirle justo ese verso, yo como que a lo que yo lo interpreto y a lo que yo remito, es como que ya es momento de no volver a sentirse como se sentía, como que es momento de que llegue ese alivio
0: claro, veía de la manera
1: que fuera, ¿verdad? no pero tipo, para sí. mí hace, hace alusión a
0: eso Claro, ve, veía como en el cuervo su válvula de escape
2: claro, o sea, él, él quería olvidar eso, salir de esa situación y usando lo que fuera un cuervo parlante quería hablar con alguien porque si vemos eh, hay un párrafo que dice que, que otros amigos han ido antes, como que lo hubieran abandonado a esa persona. Y él piensa que el cuerpo también lo va a dejar. Como sus esperanzas. Como claro, que expone quiere la soledad. Tener, claro, expone la soledad y quiere tener a alguien, aunque sea un cuerpo parlante, como para uh, sacar todo lo que tiene adentro. Sí,
0: y después como que se sienta él como diciendo, está, ya llegaste». Bueno, ahora sos como mi invitado, ¿no? Y claro. durante los como que las siguientes estrofas se ve como... ¿Vieron esas, esas visitas incómodas que llegan a tu casa? Que no las querés, pero como sos demasiado educado para decirle, andate. Sí, te la van sí. Claro, entonces sí. la tenés sentada en el living, mirándose frente a frente, no hablan, y de repente el tipo empieza a imaginar. Y una de las cosas que se imagina, ¿no? Es voces repetir fervientes que dice Olvida a Leonor. Bebe en Nefentes, bebe el olvido en sus letales fuentes. Como haciendo una alusión de que está en el infierno. O en un lugar como no, no placentero. Y a lo que le remata el cuervo es, jamás.
1: Claro, para mí es eso, o sea, da a entender de que no era una relación bonita, porque si no está en un buen lugar después de que partió ella, eh, bueno, por algo será, digamos. <risa> este, y, y además al, al entrar en esa alucinación, como decir, oh, esto, esto está hablando de ella, porque todo lo que me está hablando, o sea, refiere a ella, porque después empieza con lo que es este ya sea su juego mental propio y las preguntas hacer este, en relación a esa amante que, que había fallecido.
0: No solo se replantea la relación con, el, eh, con esta Leonor que se ha muerto y es como una persona sumamente significativa para el, el narrador, Claro. Sino que también se pregunta en dónde está, ¿no? Si, como, como habíamos hablado antes, ¿no? Que se pregunta si está en el infierno. Pero después también se pregunta si está en el cielo. Se pregunta si mora con los querubines, ¿no? A lo que el cuervo le responde otra vez, jamás. Mm. También le pregunta Nunca. si mm -hmm. um, en algún momento se va a terminar este dolor, este sufrimiento, esta... Desolación que él está sintiendo Como esta, o, esta zona oscura En la cual se, él se encuentra ahora
1: Sí, y las palabras del cuervo Son siempre las mismas
0: Siempre las mismas, jamás Y no sé si ustedes son eh, Están familiarizados con, con esto, ¿no? Como para hacer u, u, otro paralelismo ¿Ubican a San Juan de la Cruz? Eh,
1: Me suena, suena, pero no sé qué Me
2: suena, pero no
0: bueno, eh, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila Fueron los principales re reformadores de la Orden del Carmelo Son los carmelitas descalzos Una de las cosas, una, eh, una de las características de eh, la Orden de los carmelitas Es que son una, una congregación eh, contemplativa Son monjes y monjas de clausura O sea, eh, los monjes, los hermanos son los hermanos son de media clausura las monjas son de clausura completa pero San Juan de la Cruz escri escribió entre muchas otras cosas ¿no? escribió sobre lo que es el tema de, de, de la soledad ¿no? Esa, la noche oscura le llama a él que es el momento ¿no? en el cual no, no hayas consuelo ni contigo mismo ni en la oración ni en nada es justamente, eh, la, la noche oscura es un poema ¿no? en el cual hace referencia a una noche oscura en donde ni las estrellas brillan, todo oscuro, y él llama y llama y nadie responde, y en este, eh, como, para, como para enlazarlo un poco con esto es, él está hablando pero le responde el cuervo podrido de este aumentando su desazón en lugar de encontrar consuelo en ese silencio.
2: Acá me guardé para leerlo después a la noche oscura. Me gustó. Eh.
0: O sea, es, es un texto religioso, ¿no? Siem hace alusión a la experiencia que tienen algunas personas de esa sensación de estar peleado con Dios o se sentir que eh, Dios no les da pelota. Pero claro. también como se puede como enlazar esa de no hagas nada cuando estás en ese momento, ¿no? Estás en ese momento como de desolación, de, de demasiada... como de demasiada desazón y no sabes en a dónde ir.
2: Perdido, perdido. Claro,
0: que estás como perdido y no es el lugar ni es el momento para tomar decisiones.
2: Claro, hoy puedes saber cualquier cosa. Sí.
0: Que podés hacer cualquier cosa porque no son decisiones tomadas con la cabeza en, en calma. Tangente aparte, ¿no? Le pregunta, de, de, después en un momento se pudre, se, se pudre el narrador del cuervo, ¿no? Y le dice, no vuelvas más. No dejes una huella, no dejes una pluma, y mi espíritu envuelto en densa bruma, libra por fin el peso que le abruma. Y el cuervo dice, jamás. Jamás. Nunca más. Uh -huh. Y Termina como en una nota, como que no sabes muy para dónde va, porque dice Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto, sigue siempre de palas sobre el busto y bajo mi fanal. Proyecta mancha lúgubre en la alfombra y su mirada de demonio sombra. Ay, mi alma enlutada en su sombra se librará jamás.
1: Para mí eso tipo hace también paralelismo y simbolismo con lo que es el... El sufrimiento y el tormento que él mismo se estaba imponiendo.
0: Claro, es el cuervo, vendría siendo como la representación de la lucha interna que el duelo que tiene él con la muerte de esta persona. Consigo mismo, con el
1: recuerdo de lo que fue, este, y el, y el, el dolor que queda
0: ahora. Claro, como que siente que lo único que le queda en la vida después de que se le murió a esta persona es dolor.
2: Sí. Eso. Dolor como que nunca más la va a olvidar. Exacto.
0: Dolor como que nunca más la va a olvidar. Dolor por la incertidumbre de no saber si está en el cielo o en un lugar de dolor. Si o, está en el
2: infierno.
0: Claro, y también... La el, el estar atormentado por sus propios pensamientos y estar en la sala a altas horas de la madrugada hablando con un pájaro. Mal. <risa>
1: Exacto. O sea, ya ahí se cuestiona su sanidad también,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es ponerse, eh, por, por ponerse demasiado filosóficos, ¿no? Eh, tampoco es una pregunta para responder, pero para ustedes, oyentes pónganle, como no, un pin en eso, en algún momento que ustedes tengan libre. ¿Cuáles son los cuervos que tienen ustedes? Uno tiene sus cuervos, ¿no? Y cómo dialoga con ellos y cómo habla con ellos y qué relación tienen con ellos. ¿Qué les pareció este, este, este poema? Es corto, pero es muy, muy jugoso. Profundo. Es muy profundo.
1: Para mí tiene diferentes matices, depende de quién lo lee.
0: Sí. Y son de, ese, de este tipo de, de, de textos que uno puede leer una y otra y otra y otra y otra vez. Y siempre va a encontrar algo diferente. sí Porque uno siempre, cuando lee, pone la tónica en un lugar diferente. Siempre se acentúa, hay veces que te acentúas en, en, en el narrador, hay veces que te acentúas en el cuervo, hay veces que te acentúas en la situación. O una mezcla de ambos. O de las tres.
1: Y además, yo creo que también este lo puedes leer millones de veces y depende de la situación en la que te encuentres en tu vida, vas a sentirle diferente significado a la contestación que le da, trasladado a tu situación
0: actual. Sí, claro, Y eso no quiere decir
1: sí. que estés tipo, o sea, o que estés mal de amores, o que hayas perdido a alguien que quieras, y no amorosamente hablando o lo que fuere, yo lo he leído en varias etapas de mi vida, como por ejemplo en el liceo, como hablábamos antes, sí. y mi forma de verlo fue totalmente distinta a la que lo veo hoy. sí claro. Y lo he leído varias veces a lo largo de mi vida, y depende de la etapa que esté, yo a esas palabras del cuervo le daba una denominación diferente, muy diferente. Y también está en la madurez de uno, en lo que pueda llegar a comprender y rescatar.
0: Sin duda alguna. Es más, si lo lees mañana, puede que le encuentres mañana otra definición diferente.
2: O sea que es, bu es bueno leer este poema dos por tres en distintas etapas de la vida.
0: Yo lo leería no como en una tónica... Yo no lo leería como en una tónica de libro reflexivo, de texto reflexivo, porque no lo es. Es sea ficción. Pero yo lo tomaría como uno de esos textos que a uno lo ponen en un jaque emocional, por así decirlo, que hace que te pongas en perspectiva. Yo no lo agarraría, no sería un texto que yo agarraría personalmente por un montón de razones, como eh, un libro de referencia sobre cómo lidiar con un duelo o algo así, por el, sí. algo por el estilo, ¿no? Yo... Por diferentes, por diferentes razones, creencias y demás, yo me iría más por el lado de esa Juan de la Cruz. Claro. Anyways. Hay una
1: cosa muy interesante igual, tipo que, bueno, a mí que me gusta todo lo que es tema de tarot y cosas así, que es muy interesante, que es algo que yo lo veo, por ejemplo, en este poema y en varias escrituras de, de otra gente también, de, de otros escritores o de otros este, de otras personas. Es este... Que no todas las reflexiones tienen que partir de algo bueno, o sea, de algo eh, lindo, de algo que te pueda endulzar el oído. No todas las reflexiones van por ese lado. Hay algo que se denomina shadow work o trabajo de sombra, que es, o sea, son las reflexiones y las meditaciones más intensas que puede hacer uno. ¿Por qué? Porque está mirando dentro de uno lo que no está en su lugar. No es decir, ah, voy a mirar lo que yo puedo proyectarme a hacer, sino que es mirarte adentro y decir qué es lo que me está alejando de lo que yo quiero, qué es lo que me está apartando de cómo yo me quiero sentir o apartando de cómo yo quiero ver las cosas. Este, pero es como un trabajo muy interno, un trabajo muy fuerte, que requiere tipo mucha energía de uno y mucha voluntad, porque sin voluntad eso no lo puedes hacer. Este, que yo, por ejemplo, el cuervo de Edgar Allan Poe lo usaría para una meditación de shadow work. Porque es el decir, bueno, ¿qué es lo que tengo adentro? ¿Qué es lo que guardo? ¿Qué es lo que reprimo? Que a mí ya no me sirve más. ¿O qué es? Este. ¿Qué son esos miedos? Que en realidad son tan irracionales que no me permiten seguir o capaz que no son tan irracionales pero podés encontrarle la vuelta para que ya no molesten más a lo que vos querés proyectarte es muy interesante, es un tema muy amplio igual, pero sí. es como partir esto, yo nunca me, me basaría en, en decir bueno, tipo todas las meditaciones y todas las reflexiones que te dejan ahí en jaque como este poema en particular tienen que basarse en un endulce para el oído. Hay veces que la gente reacciona más rápido y pueden llegar a notar las cosas que le falta cambiar o que le falta tener, o sea, de las actitudes que les falta tener para llegar a cierta meta o para llegar a hacer cierto cambio cuando se les habla de la manera que el cuervo le estaba hablando al narrador. Cortante y justita. Guau. Wow me fui muy reprofundo no pero tipo,
0: no pero está, está perfecto estuvo,
2: estuvo buenísimo estuvo buenísimo es eh, la tenías guardada
1: pero es que es tal cual no pero yo la, o sea, lo uso mucho para eso y la verdad nunca lo había pensado y recién hablando con ustedes lo, lo acabo de reflexionar o sea por ejemplo yo tengo varios mazos de tarot o de oráculos que tipo son mazos que a una persona normal tipo dice guau wow, y estas imágenes o Dice, nunca pensé que podría llegar a haber un tarot o algo así que tuviera determinada temática, porque hay varios mazos que están orientados para eso, para hacerte tipo purgar todo lo que tenés adentro y de one y nada de decirte cosas bonitas y nada de decirte cosas tipo endulcorante, así, no, tipo, toma, querés es esto, fíjate, arreglalo, fíjate, separalo. Y es eso lo que me gusta.
0: Y eso es otra de las cosas que, que definen a un gran autor, ¿no? Porque un buen autor hace que disfrutes un libro. Pero un gran sí, autor, total. de la misma manera que hablamos de J.K. Rowling en, en, en episodios anteriores, te uh -huh. hacen ver cada vez que relees el episodio, el, cada vez que lees Capítulo. el libro te lo hace mirar con una óptica diferente y hace que no pierda vigencia. Por algo, Edgar Allan Poe es uno de los autores que predomina cuando otros autores contemporáneos de él cayeron en el olvido. Sí. O sea, ¿qué Carte. es lo que hace Edgar Allan Poe tan interesante para leer? Más allá de la óptica que él tiene de... de de la vida o de la manera en la cual él escribe es que el conjunto de todas esas cosas hacen que no pierda vigencia porque habla de cosas que no solo eh, le pasa a, todo, a toda persona en algún punto de la vida o habla de, algún, o de una manera tal de la cual puede ser entendido Por gente más adulta Gente más joven Sino que todo eso Le genera como una atemporalidad Como un encaparazón De temporalidad Que hace que Gente de los años 60, 70, 80 En el 1800 o ahora Pueda entender qué es lo que está diciendo
2: Sí O sea, es, es para Total. que quede lo hacen Como, en, inmortales en, como un legado. El tiempo. Claro, eso mismo uh -huh hace que su, su poesía su, sus narraciones sean inmortales eh, es más hoy yo me leí El Cuervo la última vez que lo había leído fue as, eh, en el ciclo básico allá en tercero creo en literatura y lo leí hoy de vuelta y me dieron ganas de escribir y me, me senté a escribir un rato ahí escuchando música clásica y largo un par de, de versos ahí random sobre una batalla interna que tengo con los sueños porque estoy teniendo sueños muy raros últimamente pero me puse a escribir ahí después de leer El Cuervo. No, no escribí algo gótico, sino algo, algo lindo como tirando poemas. Ya que mencionan temas de de qué, qué define un buen autor y eso, me gustaría unos pro tips ahí de, de ustedes, tanto como los oyentes, de qué hace un buen autor.
0: Claro, eh, sería como ya que, ya que hablamos al principio no de los Starter Packs, ¿no? Eh, autor atemporal Starter Pack ¿cuál sería? Eh, sí. pongan las opiniones en los comentarios nosotros estamos atentos a todas las redes sociales si ustedes lo vieron en Youtube dejen comentarios, si lo vieron a través de Facebook comentarios también gente que nos escucha de todos lados del mundo puntos de vista de todos lados del mundo nos encantaría escuchar cuál es su opinión respecto de lo que qué hace a un autor, un excelente autor, ¿no? ¿Qué separa que separa, eh, no sé, eh, a, a determinados autores, de, como que del resto del rebaño, ¿no? Que separa a determinadas ovejas del resto del rebaño. Que las claro. destaca.
2: Claro,
1: ¿cuáles son las características que tiene un autor para que vos este. Si leíste aunque sea un libro, veas otro libro de ese mismo autor que vos no conocías y te va a querer comprarlo sin siquiera mirar la sinopsis, porque sabés que va a estar bueno, porque lo escribió
0: él. Exacto. O ella.
2: Exactamente. Eso, eso, eso a
0: Y que el éxito no está, no está simplemente sujeto a una franjetaria, no está sujeto a un estatus social, no está sujeto a nada. Porque Al simplemente está sujeto a el talento y la capacidad. Y no se requiere nada más. Para ser un excelente autor, no se necesita más que un lápiz y un papel. ¿Tá ¿Tá
2: barato? Barato,
0: <risa> está barato. Está barato, está <risa> barato. Por ahora. Lo único que se requiere es las ganas de poder hacer algo. Muchísimas gracias, Guille, y Muchísimas gracias, Flor, por este maravilloso reflexivo episodio. Gracias a ustedes eh, por escuchar Nos vemos en el próximo episodio A Guille y a Flor los veo en un ratito Pero ustedes van a tener que esperar hasta la semana siguiente Nos vemos Qué en mal, ¿no? el próximo Qué episodio mal. Nos vemos gente Nos vemos. Muchísimas
1: gracias a todos